0: Meterlange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen – horrende Mieten für Bruchboden In den deutschen Großstädten tobt ein regelrechter Kampf um Wohnraum. Gerade erst hat eine neue Studie ergeben, dass Mieten in den Metropolen für viele Familien unerschwinglich sind, besonders in Berlin. Denn in der Hauptstadt sind nicht nur die Mieten so stark gestiegen wie nirgendwo sonst, hier wissen die Leute einfach auch nicht, wie sie das bezahlen sollen. Denn das monatliche Nettoeinkommen einer Familie mit zwei Verdienern ist mit 4.377 Euro im Median fast 1.000 Euro niedriger als etwa in München. Kein Wunder also, dass in Berlin die Ideen im Häuserkampf so radikal sind wie nirgendwo sonst. Am Wahlsonntag entscheiden die Berliner nicht nur über den neuen Bundeskanzler, ihr neues Abgeordnetenhaus, sondern auch über die Enteignung von Wohnungskonzernen. Nur eine spinnerte Idee oder die Zukunft des deutschen Immobilienmarktes? Wie sehr Berlin als Blaupause für den Rest der Republik im Puncto Regulierung vom Wohnungsmarkt taugt, zeigt das Beispiel des Mietendeckels. Der wurde in Berlin zwar vom Bundesverfassungsgericht abgeräumt, aber eine linke Mehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei könnte ihn nach der Bundestagswahl geradewegs wieder einführen, und zwar für ganz Deutschland. In unserem Podcast für Deutschland wollen wir uns deshalb um eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit kümmern. Heute am 23. September, drei Tage vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Kröner Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Beginnen wir also mit der Hauptstadt, wo die Bürger am Sonntag eine besonders heikle Frage zu entscheiden haben. Sollen wir, das Volk, Deutsche wohnen und Co. enteignen? So lautet der Titel einer Initiative, die sich genau dies zum Ziel gemacht hat. Ich darf nun hier in unserem Berliner Büro Husbeh Tahiri begrüßen. Er ist studierter Volkswirt und Sprecher der Initiative. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Lieber Herr Tahiri, Sie fordern ja lautstark, Deutsche Wohnen und Co. enteignen und stützen sich damit auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der die Verstaatlichung von Grund und Boden ja grundsätzlich erlaubt. Das gab es in dieser Form ja noch nie. Wie kommt man auf so eine abgefahrene Idee?
2: Wir sind ja nicht von heute auf morgen darauf gekommen. Das ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Wir haben festgestellt, dass diese Konzerne nicht nur die Hauptpreistreiber bei den Mieten sind in Berlin, sondern dass sie sich auch so einfach nicht regulieren lassen. Die sind zu groß, zu mächtig. Die haben beste Kontakte in die Politik. Und alle klassische Protestaktionen, ähm, die wir durchgeführt haben, haben nichts gebracht bei diesen Konzernen, weil mhm. sie zu groß waren. Und irgendwann haben wir uns auch die Geschäftspolitik angeguckt und haben gesagt, die sind nicht verbesserungsfähig. Die haben so hohe Versprechen an ihre Aktionäre gegeben, dass ihnen praktisch nichts anderes übrig bleibt, als langfristig die Mieten immer weiter zu erhöhen. Und dann haben wir gesagt, die wollen wir hier nicht auf dem Wohnungsmarkt haben. Wir wollen die weg von von Berliner Wohnungsmarkt. Danach haben wir nach einem Weg gesucht und dann sind wir auf den Artikel 15 des Grundgesetzes gekommen.
0: Und letztendlich, vielleicht gehen, machen wir das nochmal ganz konkret. Also wie muss man sich denn das in der Praxis vorstellen als Mieter der Deutschen Wohnen? Also die Höhe der Miete haben Sie jetzt schon angesprochen, aber die wirkt ja auf den ersten Blick jedenfalls noch nicht so besonders bedrohlich. Ne? Nach Angaben des Konzerns liegt die durchschnittliche Miete im Stand der Deutschen Wohnen bei 7,11 Euro pro Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete im Berliner Mietspiegel 2021 liegt bei 6,79 Euro pro Quadratmeter. Was ist es denn konkret, was den denen was Man Sie muss den, den Verlauf
2: äh, sich äh, vor Augen führen. Bei, äh, vor fünf, sechs Jahren lag die Miete bei Deutsche Wohnen noch bei 6 Euro im Schnitt. Und die Steigerungsraten bei diesen großen Konzernen sind doppelt so hoch wie zum Beispiel bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Es sind ähnliche Bestände. Das mhm. sind ja früher alles städtische Wohnungen gewesen. Teilweise sind das Siedlungen, die halbiert wurden. Die Hälfte gehört Deutsche Wohnen, die Hälfte gehört einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Da sieht man die Unterschiede. Und wir wollten da auch rechtzeitig eingreifen. Mhm. Übrigens, die Neuvermietungsmieten bei Deutsche Wohnen liegen bei 11 Euro und drüber. Mhm. Also da ist eine Tendenz erkennbar, wo in 20 Jahren komplett die Stadt umgebaut sein wird und wir Verhältnisse wie in London und Paris haben werden. Und so lange wollten wir eben nicht warten.
0: Hm. Vielleicht sagen Sie das auch nochmal, 11 Euro ähm, pro Quadratmeter ist ja auch relativ. Das sind dann aber für Wohnungen, die wahrscheinlich jetzt nicht den absolut obersten Standard entsprechen, die eher durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich ausgestattet sind. Wie das muss man sind sich im das
2: Wohnungen, die in der einfachen Lagen sind meist hm die haben vielfach Sanierungsbedarf, deshalb hat Deutsche Wohnungen gerade auch im großen Bestand an das Land Berlin zu überhöhten Preisen weiterverkauft, weil sie da die Sanierung nicht tragen wollten. Teilweise haben diese Wohnungen Asbest, also das ist bekannt aus den 60er, 70er Jahren, Neubauwohnungen. Also das sind eigentlich Wohnungen, die unterdurchschnittlichen Standards haben und deshalb müssen sie auch unter dem Schnitt liegen, bei Neuvermietungen. liegen, aber... Äh, über im Schnitt der mhm. vergleichbaren Wohnungen.
0: Gibt es denn ansonsten noch Klagen darüber, also was jetzt die Verwaltung angeht, oder ist wirklich die Miethöhe das zentrale Argument? Nein, Moment?
2: die Miethöhe ist nur ein Problem. Also die Verwaltung ist unterirdisch, muss man sagen, mhm. da brauchen Sie nur die äh, Berliner zeitung der letzten drei Jahre durchzuforsten. Und da sehen Sie jedes Jahr, Große Heizungsausfälle, Fahrstühle fahren aus. Das passiert zwar natürlich überall, aber die Zeiträume, äh, an denen äh, sich drum gekümmert wird, sind extrem lang, weil eben an der Verwaltung und an äh, Instandhaltung äh, gespart wird. Teilweise fallen in den gleichen Siedlungen drei, vier Jahre hintereinander die Heizungen aus, weil da mhm. nicht grundsätzlich repariert wird, sondern nur die Klusterei betrieben wird. Und äh, einfach... Äh, sich nicht darum gekümmert wird.
0: Dazu muss man an dieser Stelle hier sagen, dass wir auch Deutsche Wohnen übrigens auch gerne die Gelegenheit gegeben hätten zur Stellungnahme. Die haben Sie jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe gestern da eine Absage bekommen. Sie wollen sich also zu dem das Thema nicht. Das ist aber auch typisch. Unsinn.
2: Also die weigern sich mal kontroverse Diskussionen zu führen.
0: Sagen Sie, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Prozedere, was sich jetzt hier gerade vor uns ausbreitet. Also ähm, am Sonntag, am Wahlsonntag äh, wird es ja den Volksentscheid geben. Ähm, dann können also die Berliner entscheiden, ob sie ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen wollen oder auch nicht. Ähm, erstens, was ist Ihre Prognose und wie geht es dann weiter?
2: Eine Prognose bei einem Volksentscheid zu treffen, ist ein bisschen bisschen, sogar sehr schwierig, weil da keine Vergleichsdaten dafür gibt. Aber ich bin sicher, dass wir eine sehr gute Chance haben. Und auch die letzten Wochen haben nochmal gezeigt, dass die Zustimmung hoch ist. Das erleben wir auch auf der Straße. Wir sind ja schon seit Monaten auf der Straße. Und ich glaube, dass, wir da, dass es schon knapp wird. Also gewonnen ist da noch nichts, kommt auf jede Stimme an, aber... Ich bin dazu äh, vorsichtig, vorsichtig, optimistisch.
0: Nun stürzen sich ja weite Teile der Politik nicht gerade mit Begeisterung auf dieses Projekt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also richtige Unterstützung erhalten sie eigentlich nur von den Linken. Ne? Die Grünen sind ein bisschen halbherzig dabei, die SPD hat sich inzwischen klar dagegen positioniert, auch mit der Spitzenkandidatin Franziska Giffey und Jono, ähm, FDP muss ich gar nicht erst erwähnen, ne? die finden das natürlich ähm, alles andere als ähm, spaßig. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass am Ende Ende, äh, auch eine Vergesellschaftung gelingt, ähm, denn sowas hat es ja auch noch nie gegeben, ne? dass man im Grunde genommen die Politik, wenn sie denn erfolgreich wären, äh, zum Jagen tragen müssen.
2: Das wird schwierig, aber wir sind da ziemlich selbstbewusst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir auch eine Erfahrung mit der Demokratie in Berlin gemacht haben. Wir haben schon einiges durchgesetzt äh, in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge, beginnen mit Rekommunalisierung der Wasserbetriebe. Über das Tempelhofer Feld, über den ersten Mieten-Volzentscheid, Wir haben gesehen, dass das was bringt und wir müssen auf unsere eigene Stärke vertrauen. Klar, wir haben im Parlament keine Mehrheit aktuell, wahrscheinlich auch nach der Wahl keine Mehrheit, aber das hatten wir bei vielen anderen Maßnahmen auch nicht. Und wenn äh, wir ein Ja zu unserem Vorhaben bekommen, wird der Druck so groß sein, dass die Politik einfach nicht drumherum kann. Die SPD zum Beispiel ist offiziell dagegen. 40 Prozent der Delegierten auf dem Parteitag waren aber dafür. Und die Umfragen sagen, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der SPD für unseren Volksentscheid sind. Also da muss die SPD sich komplett gegen die... Äh, eigene Wählerschaft stellen, um das zu verhindern. Das kann sie natürlich versuchen, hat die SPD öfters auch gemacht, aber das wird nicht so einfach. Wir müssen auf unsere Stärke vertrauen und den Druck so aufrechterhalten, dass die Partei nicht drumherum kommen. Hm.
0: Nehmen wir mal an, Sie sind erfolgreich und ähm, das Ganze wird tatsächlich auch vergesellschaftet. Ähm, warum sind Sie der Meinung, dass der Staat das besser kann?
2: Es geht nicht um reine Verstaatlichung. Das haben wir auch immer gesagt. Also äh, wir wollen ein Modell, wo die Wohnungen demokratisch verwaltet werden, unter Teilnahme der Mieterinnen und Mieter, der Stadtgesellschaft, natürlich der Beschäftigten und der Politik. Und äh, wir wissen einfach, dass 38 Cent von jedem Euro, was deutsche Wohnungen zumindest äh, zur Zeit einnimmt, bei Bonovia ist sogar noch ein bisschen mehr, fließt direkt an die Aktionäre. Wenn wir dieses Geld an die Aktionäre nicht auszahlen müssten, dann haben wir auch genug Geld, um die Wohnungen in Stand zu halten, um die Mieten sogar teilweise zu senken und um die Beschäftigten übrigens auch ordentlich zu bezahlen. Die haben keinen Tarifvertrag bei Deutsche Wohnen, auch keinen Betriebsrat.
0: Genau, die würden Sie ja übernehmen, ne? um das vielleicht ja, mal würden, deutlich zu sagen. Ja,
2: wir würden ein Übernahmeangebot machen für alle, die das wollen. Natürlich nie die oberste Etage, die ja. können sich einen anderen Job suchen.
0: Herr Zahn darf dann nicht dabei hoffen darauf hoffen, dass er Nein, bei Herr Ihnen Zahn hat letztes
2: Jahr, glaube ich, fünf Millionen und das Jahr davor ja. auch ein paar Millionen verdient. Der kann dann ruhig in Rente gehen oder was anderes machen.
0: Ja, das ist eben der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Wohnen, den wir eben auch angefragt haben. Ähm, und aber vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was zur Gesellschaft, die das dann führen soll. Also sitzen Sie dann im Vorstand oder wie muss man Nein. sich das vorstellen?
2: Nein, ich bin kein Wohnungswirtschaftler, ich kenne mich da ein bisschen aus, aber es gibt da äh, durchaus gute Leute, die äh, das führen können. Das muss eine Entscheidung der Aufsichtsgremien sein. Und Aufsichtsgremium soll eben anteilig von Mieterinnen und Mieter, von Vertreterinnen der Stadtgesellschaft, die dann gewählt werden, von Politik und von Beschäftigten gebildet werden. Und die werden dann entsprechend die Manager Geschäftsführer bestellen. Aber wir wollen, dass äh, diese Gesellschaft auf bestimmte Ziele verpflichtet wird. Das ist das Wichtige. Eine Satzung sich gibt, die soziale und demokratische Ziele beinhaltet. Und das Ziel der Gesellschaft insgesamt soll die Versorgung der Berliner Bevölkerung mit preiswerten, bezahlbaren Wohnraum sein und nicht, äh, Renite erwirtschaften für die Aktionäre. Das unterscheidet das komplett dann von den äh, privaten Wohnungsunternehmen.
0: Die Hauptkritik geht ja auch dahin, dass das so eine Art Dammbruch wäre. Ne? Also jetzt sind es die Wohnungsbaugesellschaften, was kommt als nächstes? Jetzt vielleicht an Sie direkt die Frage, machen Sie dann Schluss bei den Wohnungsbaugesellschaften oder haben Sie noch andere Ideen?
2: Unsere Initiative macht natürlich Schluss bei Wohnungsbaugesellschaften, weil wir uns dazu zusammengefunden haben. Aber hm. wenn Sie grundsätzlich fragen, ich finde das Güter der öffentlichen Daseinsvorsorge, alles, was der Mensch braucht, um zu leben, alle existenzielle Bedürfnisse des Menschen nicht hauptsächlich durch den Markt befriedigt werden können. Jedenfalls nicht für die Masse der Menschen. Und äh, da muss man auch äh, überlegen, ob man im Gesundheitsbereich äh, die äh, Diktate des Profits äh, zulassen will oder in bei der Energieversorgung, Wasser, Bildung, alles, was dazu gehört. Ähm, glaube ich, dass die äh, öffentlich-rechtlich und gemeinwohlorientiert bewirtschaftet werden müssen. Äh, aber für unsere Initiative ist erstmal mal dann, äh, diese Aufgabe groß genug und dann schauen mhm. wir weiter. Aber wenn es andere Initiative gibt, Initiativen gibt, die uns zum Vorbild nehmen und aktiv werden, würde uns das freuen.
0: Aber ähm, das hat dann auch nicht mehr viel mit freier Marktwirtschaft zu tun, ne?
2: Wir haben ja auch keine freie Marktwirtschaft. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Also, mhm. äh, und das Soziale wird in den letzten Jahren immer kleiner geschrieben. Deshalb müssen wir entscheiden, welche Bereiche wir dem Markt überlassen wollen und welche Bereiche eben nicht. Wir haben ja viele Bereiche, die nicht dem Markt überlassen sind. Hm. Zum Beispiel die Krankenversicherung, die gesetzliche. Das ist quasi antimarktwirtschaftlich und ist auch richtig so. Und wir wollen bestimmte Bereiche da rausnehmen. Ja.
0: Herzlichen Dank, Herr Tahiri, für das wirklich interessante Gespräch. Danke auch. Der Berliner Wohnungsmarkt ist natürlich ein besonders krasses Beispiel. Aber auch in anderen Teilen der Republik gibt es gehörige Probleme. Darüber möchte ich mich jetzt mit Professor Harald Simons unterhalten. Er gehört zu den profiliertesten Immobilienexperten Deutschlands. Er ist Vorstandsmitglied beim Forschungsinstitut Empirica und Mitglied des sogenannten Rat der Weisen beim Zentralen Immobilienausschuss Deutschlands. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Simons. Schönen guten Tag. Haben denn die Kritiker recht, wenn sie sagen, Mietwohnungen sind Spekulationsobjekt geworden in den vergangenen zehn Jahren?
1: Naja, was wir haben, wir müssen schon ein bisschen früher anfangen. Das Problem fing damit an, dass wir plötzlich etwas hatten, was wir Schwarmwanderung genannt haben. Das heißt, die junge nachwachsende Generation hat sich aus ihren Dörfern und Kleinstädten und unattraktiven Großstädten ausgemacht und ist in diese Hotspots, wir haben sie dann Schwarmstädte genannt, gezogen. Das war eine richtige Massenbewegung, die wir da hatten. Und das setzte sehr plötzlich ein, Ende der 2000er Jahre, nach einer Phase, das muss man sich immer klar machen, bei denen die Großstädte um, über Jahrzehnte lang geschrumpft sind. Hm. Ja, also wir haben ja langjährige Rückgänge der Einwohnerzahlen in Düsseldorf, in München und Berlin gesehen. Und plötzlich drehte sich das wieder. Gibt es dafür eigentlich einen
0: Grund war, oder ist das einfach Zufall gewesen?
1: Na, also Zufall ist bei so einer Massenbewegung ähm, äh, auszuschließen. Also wir haben das sehr lange untersucht. Und äh, warum plötzlich hat sich eine Generation, eine nachwachsende Generation anders verhalten als ihre Vorgänger? Und ähm, kam dann zu dem Ergebnis, ah, das ist also die Geburtsjahrgänge Ende der 70er Jahre, die dann so um die Ende 2030, Ende 20 waren, Ende der Nullerjahre. Die haben sich plötzlich ganz anders verhalten als die fünf Jahre und zehn Jahre Älteren. Und dann haben wir natürlich geguckt, woran liegt das denn? Und dann haben wir erstmal geguckt, Klassiker, ja, das war der Arbeitsmarkt. Ja? Also man zieht den Job hinterher. Und dann haben wir aber festgestellt, das ist nicht so. Das heißt, wir haben in auch Zuwanderung in Städte mit wirklich hoher Arbeitslosigkeit gesehen, aus Regionen mit niedriger Arbeitslosigkeit. Also mhm. Berlin war, hatten wir damals eine hohe ähm, Arbeitslosigkeit und wir haben Zuwanderung, sagen wir mal, irgendwie so aus Landkreisen wie, ja, helfen Sie mir mal, mal Kochenzell oder Baden-Württemberg oder so etwas gehabt, ja, wo wir Vollbeschäftigung hatten. Ja, also daran konnte das nicht gelegen haben. Und das Zweite, was wir dann gemerkt haben, ist, in Berlin oder auch in Leipzig oder in, in, in Hamburg oder so, da wuchs vor allen Dingen die Zahl der Beschäftigten, die dort wohnten. Nicht so sehr die Zahl der Beschäftigten, die auch vor Ort arbeiteten. Aha. Was wir also plötzlich gesehen haben, war folgendes. Ich mache das immer gerne an einem Beispiel fest. Wenn Sie, nehmen wir mal das mitteldeutsche Chemiedreieck, Merseburg und so, Leuna, sind enorm viele Arbeitsplätze entstanden in den letzten zehn Jahren. Da ist aber keiner hingezogen, sondern was passiert war, der junge Chemiker oder was auch immer, der da seinen Job ging, der zog da nicht hin, der zog sofort nach Leipzig. Ja, oder ein anderes schönes Beispiel ist dann vielleicht so ähm, Köln oder so etwas. Ja. Äh, Montabaur ist auch so ein Hotspot gewesen, wo so unheimlich viele Arbeitsplätze entstanden sind. Das ist so eins und eins und ähnliches. Aber die Zahl der Einwohner ist dort nicht gestiegen, sondern die sind gestiegen in Köln und in Frankfurt. Kann man gut mit dem ICE hinfahren und auch in Koblenz. Das heißt, was hier passiert war, die jungen Leute sind nach ihrem Studium oder nach ihrer Ausbildung haben sie gesagt, so, jetzt gehen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt hatten sie überhaupt kein Problem. Sie sind alle mit Kurshand genommen worden. Meine Studenten haben alle ihre drei, vier Jobangebote und können sich aussuchen. Und die sind dann hingegangen und haben gesagt, so, wo kann ich denn wohnen? Ja? Und dann haben sie gesagt, Also tut mir leid, aber die Stadt, die ist, ich zitiere einen Student von mir, die ist inakzeptabel, da ziehe ich nicht hin.
0: Aber nimmt dann offensichtlich hohe Pendelzeiten in Kauf, ne?
1: nimmt lieber hohe Pendelzeiten in Kauf. Ich meine, Sie müssen mal äh, zum Beispiel Wolfsburg sich angucken. Da haben Sie reihenweise Berlin-Pendler in der Zwischenzeit, die da morgens nach Berlin und abends wieder zurückpendeln. Woran lag das, dass die sich plötzlich umorientierten? Wir glauben, das liegt an Folgendem. Der große Unterschied zwischen den Geburtstag Ende der 70er und den zehn Jahre älter. Ich bin zehn Jahre älter als die. Ich bin 68 geboren. Meine Generation, wir waren die Babyboomer. Egal, wo wir waren, wir waren viele das war zwar manchmal nervig, weil man dann in den Hörsälen voll war und auf den Ausbildungsmärkten waren voll, führte aber natürlich dazu, dass egal wo ich war, ich hatte einen Haufen Leute in meiner Altersklasse, mhm. die zehn Jahre später geboren sind, sind 40% Prozent weniger. Ja, die, die sind eine Minderheit und Minderheiten machen das, was Minderheiten nun mal machen, sie rotten sich zusammen. Und das war ein richtiger Massenschub, den wir da hatten. Und die wollten alle in diese Lagen rein. Naja, und dann stieg halt die Nachfrage plötzlich und damit stieg dann natürlich der Preis. Dann kam der Neubau langsam in Tritt. Wir sind immer noch nicht auf den Zahlen, die wir gerne haben möchten in diesen, in diesen Schwarmstätten. Aber wir kommen da so langsam hin. Aber es hat halt unheimlich lang gedauert. Und in dieser Phase sind natürlich dann die Mieten hochgegangen. Und zwar kräftig. So, und jetzt hat natürlich, das ist ja das Gute, wie der Volkswirt weiß, an Preisen. Preisen geben auch eine Signalwirkung. Und die Signalwirkung, die dann eben München und Berlin ausstieß, war dann, hier ist es jetzt echt teuer. Das ist jetzt, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre gewesen. Und das heißt, da haben wir die erste Entlastung plötzlich gesehen, dass eben diese top plötzlich bei der nachwachsenden generation gar nicht mehr Top war. Hm. Ähm, sondern plötzlich kamen so die BCD-Städte plötzlich.
0: Rum. Weil zusammenrotten kann man sich in der Tat auch abseits der Metropole, das ist offensichtlich, ne?
1: Genau, ich brauche keine 100.000 in meinem Alter um mich drumherum, aber ich brauche mehr als meine fünf aus dem Dorf. Hm. So, und da gibt es natürlich was in der Mitte. Und plötzlich hatten wir da sowas auch dann, das ging dann runter bis so Städte wie Heilbronn oder Magdeburg, die dann plötzlich zuzogen.
0: Hm. Also da gibt es dann aber immerhin schon Entlassungen in den Metropolen dann?
1: Genau, das war die erste Entlastung, die wir gesehen haben. Die wurde dann überdeckt durch die starke Auslandszuwanderung Mitte der 2010er, insbesondere natürlich das Jahr 2015. Aber das sah dann so aus, als wäre die Zuwanderung immer gleich, aber sie hatte sich in ihrer Struktur schon völlig, sagen wir mal, gedreht. Es war dann vor allen Dingen die starke Auslandszuwanderung für drei, vier Jahre. Und jetzt in den letzten drei Jahren, Ungefähr sehen wir eben, dass die großen Metropolen in der Zwischenzeit auf der Verliererseite sind. Ja, 2020 waren fünf der Top sieben Städte, war, haben Wanderungsverluste.
0: Darunter ja. ja auch Berlin zum Beispiel, ne? Aber.
1: Berlin zum Beispiel, München auch dabei. Ne? München ist Wanderungsverlierer. Mhm. Ja, wenn sie das vor fünf Jahren jemandem gesagt hätte, hätte er gesagt, du spinnst ja, ja. Stuttgart auch, Düsseldorf, Köln auch. Aber Der trotzdem einzigen, ist ja, Noch so ein bisschen ja. wachsen Überwanderung ist gerade Hamburg und Frankfurt, aber auch das sind nicht mehr die Niveaus, die wir vor fünf oder acht Jahren gesehen
0: haben. Aber trotzdem ergibt sich ja jetzt im Moment jedenfalls noch keine wirkliche Entlastung. Dafür ist... Die Abwanderung noch zu dünn, oder?
1: Was wir sehen immerhin schon, ähm, ist, dass die Neuvertragsmieten nicht mehr steigen. Die Bestandsmieten ziehen noch hinterher und werden, weil sie ja kaum steigen können, auch noch länger hinterherziehen. Aber bei den Neuvertragsmieten sind wir jetzt auf einem, sagen wir mal, äh, hohen Niveau, hat sich das stabilisiert. Und wenn man mal in die Vergangenheit sieht, guckt und sagt, wie ist es denn da gelaufen? Ähm, naja, also wir sind schon in einer neuen Phase des Zykluses jetzt. Ja, es ist also jetzt schon so, dass wir Richtung Abschwung jetzt gehen. Abschwung heißt auf Mietwohnungsmärkten nicht, dass wir jetzt plötzlich wieder, weiß ich nicht, drei, vier Euro den Quadratmeter die Miete runtergeht. Ja, also das die Hoffnung, dass man in Berlin demnächst, wie man irgendwie Mitte der Nullerjahre, das waren ja goldene Zeiten für Mieter, ja, da man wohnte in der zentralen Innenstadt und kriegte, eine frisch sanierte Wohnung für eine Miete, die man auf kleinen Dörfern in der Pampa zahlte. Ja, dahin mhm. kommt man natürlich nie wieder zurück. Das war ja auch exzeptionell. Aber der normale Weg ist jetzt der, der, die Miete stagniert, brüttelt vielleicht so ein bisschen vor sich hin. Das merkt aber nur der Statistiker. Gleichzeitig haben wir aber eine Inflation, gleichzeitig haben wir steigende Einkommen und so schafft man sich so langsam aus dieser Situation wieder raus. Mhm.
0: Nun gucken wir uns mal an, was die Politik für Rezepte in dieser Phase implementieren möchte, beziehungsweise schon implementiert hat. Ne? Da sehen wir, die Mietpreisbremse funktioniert schon seit geraumer Zeit, also ist jedenfalls in Kraft, mhm. sagen wir mal so. Ob sie funktioniert, ist ja auch durchaus umstritten. Dann ähm, wird jetzt diskutiert, ein Mietendeckel auf bundesweiter Ebene, nachdem er hier in Berlin schon vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt wurde, für verfassungswidrig erklärt wurde und es wird sogar Enteignung ähm, diskutiert. Hilft das?
1: Naja, das sind halt diese typischen Mangelverwaltungsgesetze. Ja, Wir haben eine bestimmte Menge Wohnungen und die müssen wir jetzt einfach alle günstiger machen. Und die, sagen wir mal, eher schlichten Gemüter denken dann, ja wieso, dann ist doch kein Problem. Dann machen wir halt statt 10 Euro, was weiß ich, 6 Euro Miete und dann ändert sich ja nichts. Das Problem an diesen Mangelverwaltungsinstrumenten ist halt aber leider nun mal die, Preise haben eine Wirkung auf Angebot und Nachfrage. Das lässt sich auch nicht ausschalten und auch nicht durch Empörung ausschalten. Und das führt eben nun mal dazu, dass äh, die Nachfrage steigt. Ähm, jetzt sagt jeder, wieso ist doch Quatsch, jeder braucht doch nur eine Wohnung. Naja, dann gucken Sie sich mal in Ihrem Umfeld um. Ähm, Sie werden feststellen, da gibt es eine ganze Menge Leute, die zwei Wohnungen haben oder ähm, nicht. Man ist ja nicht teuer, die Wohnung, ähm, können wir die mhm. auch weiterhin halten, auch wenn wir vielleicht mal rausgegangen sind. Oder man sagt sich, ach, ich brauche zwar nur eine 50-Quadratmeter-Wohnung, aber die 100-Quadratmeter-Wohnung kann ich mhm. mir ja auch leisten bei 6 Euro, dann nehmen wir doch die. Ja Und mhm. natürlich, dass wir ins, ins Land reinrufen an die jungen Leute, die erfolgreich aus Berlin und München <lacht> vertrieben oder weggehalten worden sind. Hey, es ist wieder billig. Mhm. Ja, Das heißt, was machen die? Die stehen morgen natürlich in Berlin dann oder in München, wenn wir einen Mietendeckel hätten, auch auf der Matte oder das heißt, auf der Matte heißt in dem Falle, auch in den Schlangen zur Wohnungsbesichtigung. Ja, der Student, der in Frankfurt-Oder studiert, die haben über Jahre in Berlin gewohnt und sind dann immer nach Frankfurt-Oder gependelt, Klammer auf, mit ihren Dozenten zusammen ja und Frankfurt-Oder, da sah man keinen Studenten nachts oder sagen wir mal nach 18 Uhr noch auf der Straße, die haben dann plötzlich angefangen doch nach Frankfurt-Oder zu gehen, weil es halt so viel günstiger war als Berlin. So, wenn ich jetzt aber reinrufe, man gibt wieder sechs Euro, was machen die? Die sind am Samstag wieder hier und stehen zumindest in der Schlange. Ob sie die Wohnung bekommen, ist nochmal ein andere Sache. Aber
0: das bedeutet doch, dass die Falschen profitieren, oder?
1: Also wer wird denn profitieren? Das werden, also ne, wie meinen Studenten sage ich immer, ich bin eigentlich ein großer Freund, von Mietpreisbremsen und Mietendeckeln und so weiter, denn der größte Profiteur werde mit Sicherheit ich sein.
0: Ach, ja, das ist also ja ich
1: Ja, natürlich, ich meine, ne? ähm, also als äh, äh, verbeamteter Professor, Entschuldigung, ich schlage doch jeden aus dem Feld. <lacht> ja? Das heißt, ich freue mich dann ja auch, ich kriege dann auch eine schöne große Wohnung, wenn ich sie denn haben wollen würde, ich würde sie kriegen. Ja und die Alleinerziehende mit ihren vier Kindern, äh, die auch die Wohnung gerne hätte. Ne, die braucht ja nochmal vier Räume. Ich brauche sie auch, ja fürs Homeoffice und ein Esszimmer ist auch schön und ein Schlafzimmer ähm, und natürlich ein Wohnzimmer noch dazu. Ich kann ja mit einer vier fünf Zimmer Wohnung auch ganz schön was anfangen. Ähm, sie können sicher sein, die Alleinerziehende wird diese Wohnung nicht bekommen.
0: Und auch da wieder, also es profitieren. So, non, da werden.
1: Ja gut, ich habe mich jetzt natürlich als Beispiel genommen, um niemanden niemand ja. irgendwie auf den Kopf <lacht> genau. zu hauen. Keine Sorge, ich bin nicht auf dem Wohnungsmarkt, ich bin schon versorgt. Ja, Aber natürlich, wer profitiert? Die, die gut gefettet sind und natürlich die, die jemanden kennen, der jemanden kennt.
0: Herzlichen Dank, Herr Simons, dass Sie die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Selbstverständlich gerne.
0: Wir haben es gehört, der Wirtschaftsweise Simons drückt auf die Bremse. Schnelle Lösungen für dieses Problem gibt es nicht. Genau das allerdings wünschen sich die Menschen von der Politik. Und genau deshalb spielt das Thema natürlich auch im anstehenden Bundestagswahlkampf eine riesige Rolle. Oh, ähm, nee, Entschuldigung, das tut es nicht, jedenfalls nicht annähernd die Rolle, die er es verdient hätte. Und genau darüber möchte ich mich nun mit Julia Lühr unterhalten. Sie ist Kollegin von mir, Korrespondentin hier im Berliner Büro. Und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, Corinna. Julia, die steigenden Mieten in den Großstädten sind ja schon seit längerem ein Aufreger. Selbst die Kanzlerin hat die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ja als die große soziale Frage unserer Zeit bezeichnet. Äh, irgendwie spiegelt sich das aber nicht so im Wahlkampf wieder, oder?
3: Ja, das stimmt. Also das äh, Thema Mieten, Wohnungspolitik äh, spielt im Wahlkampf jetzt keine dominierende Rolle, wobei ich da auch sagen würde, dass ja relativ wenig inhaltliche Punkte im Wahlkampf mhm. gerade eine Rolle spielen, sondern wir ja in den vergangenen Wochen sehr viel über Lebensläufe, äh, wer in welche Skandale verwickelt war, geredet haben und jetzt nicht so sehr über die einzelnen Sachthemen. Der Benzinpreis war vielleicht eine Ausnahme. Hm. Aber ja, es stimmt, äh, obwohl es ein Thema ist, was vielen Leuten wirklich unter den Nägeln brennt, wird relativ wenig drüber geredet. Aber es gibt ja durchaus einige
0: Ideen. Die prägnanteste ist wahrscheinlich der Mietendeckel, obwohl der im Frühjahr vom Bundesverfassungsgericht für die Hauptstadt gekippt wurde. Insbesondere Insbesondere die Linke lässt sich ja davon nicht abschrecken und wir den deutschlandweit einführen. Die Grünen auch, die SPD in veränderter Form. Vielleicht erst nochmal für alle, die jetzt nicht mit dem, Haupt, mit dem Hauptstadtproblem und der Wohnpolitik hier besonders vertraut sind. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Mietendeckel?
3: Genau, der Mietendeckel wurde hier in Berlin eingeführt von der rot-rot-grünen Landesregierung, um den Anstieg der Mieten zu bremsen. Da gab es zum einen das Element, dass Mieterhöhungen für einen bestimmten Zeitraum verboten waren. Und zum anderen hatte der Senat auch Obergrenzen festgelegt. Das heißt, in der höchsten Klasse waren dann 9,80 Euro je Quadratmeter Kaltmiete erlaubt. Dann gab es noch vereinzelt Zuschläge. Und das war es aber dann auch. In diese Und Obergrenzen. zwar egal
0: wo, ne? Egal also wo, genau. Es
3: gab dann Lagezuschläge, aber... Letztlich galt das dann quasi für alle Wohnungen und die äh, das war nach Baujahr gestaffelt. Und das führte halt gerade dazu, dass äh, die schön sanierten Altbauwohnungen, ähm, da gab es relativ niedrige Obergrenzen. Also wer da in den vergangenen Jahren eine gemietet hatte, äh, der hat äh, dann eine relativ deutliche Mietsenkung bekommen. Genau, denn die Mieten mussten auch abgesenkt genau, werden. Genau, die Mieten ne? mussten abgesenkt werden. Es gab ähm, quasi die Androhung von Bußgeldern, wenn Vermieter das nicht von sich aus gemacht haben. Anders als bei der Mietpreisbremse, die es ja gibt, ähm, wo es, also die es zwar gibt, aber die in der Praxis halt doch auch oft umgangen wird. Und hier in Berlin waren tatsächlich die Vermieter dann gezwungen, da zu reagieren und die Mieten auch in alten Verträgen, nicht nur in neuen Verträgen zu senken. Das war natürlich ein mhm. ziemlicher Eingriff. Der hat auch dazu geführt, dass viele Leute weniger Miete zahlen mussten. Er hat aber auch dazu geführt, dass äh, viele Mietwohnungen dann vom Markt verschwunden sind und dann entweder leer standen oder mhm. als Eigentumswohnungen angeboten wurden. Also er hat ähm, ja nur bedingt gewirkt mhm. und vor allem das Bundesverfassungsgericht hatte ihn als nicht rechtmäßig erklärt. Genau,
0: also da hat es eingegriffen, interessanterweise nur, weil es ein Zuständigkeitsproblem gab. Genau. Ne? Denn Berlin ist nicht zuständig dafür, das zu regeln. Das muss der Bund machen und was jetzt im Grunde genommen
3: die linken Parteien als Einladung werten, da genau. tätig zu werden. Ne? Richtig, genau. Also die Grünen wollen zum Beispiel mit einem Bundesgesetz Mietobergrenzen im Bestand ermöglichen. Das liest sich schon im Parteiprogramm, im Wahlprogramm recht ähnlich wie der Berliner Mietendeckel. Die Mieterhöhungen sollen auf äh, 2,5 Prozent im Jahr begrenzt werden. Also da gibt es auch quasi eine Obergrenze. Die SPD äh, spricht sich dafür aus, ein sogenanntes Mietenmoratorium in angespannten Märkten einzuführen, also wo große Wohnungsnot herrscht, das dann maximal im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden.
0: Und Moratorium bedeutet ja aber, dass, dass es so eine Art freiwillige
3: Selbstverpflichtung gibt. ne? Also dann wie muss man sich das vorstellen? Ja, dass das dann ist... Bislang gibt es nur dieses Wort und ein Wahlprogramm, was das dann praktisch bedeutet. Hängt natürlich dann auch davon ab, in welcher Konstellation wer regiert und was man dann da durchsetzen kann. Aber klar ist, also die Linke sowieso und auch SPD und Grüne wollen auf jeden Fall die Mietenregulierung über die Mietpreisbremse hinaus deutlich verschärfen. Und der Mietendeckel ist da das Vorbild.
0: Nun hatten wir es ja eben gerade auch von Herrn Simons schon gehört, ne? der freut sich über so Sachen wie die Mieten. Preisbremse oder auch der Mietendeckel, weil er sagt, ja wunderbar, dann wird es schön günstig für mich. <lacht> ähm, teilst du eigentlich die Einschätzung, das war natürlich äh, böse sarkastisch gemeint, ne? dass im
3: Grunde genommen die Falschen profitieren. Ähm, siehst du das auch so? Ja gut, das konnte man in Berlin schon ähm, sehr deutlich sehen. Also von dem Mietendeckel haben äh, vor allem diejenigen profitiert, die in den vergangenen Jahren in eines der äh, Innenstadtviertel in einen sanierten Altbau gezogen sind, weil die auf einmal Mietobergrenzen von um die 8 Euro hatten und halt oft ja, mindestens 50 Prozent zum Teil auch noch mehr gezahlt haben. Also die dann auf einmal unverhofft äh, deutlich mehr Geld in der Tasche hatten. Während jetzt in den Randlagen, wo die Quadratmeter Mieten ja ohnehin eher niedrig sind, der jetzt gar nicht so die Wirkung entfaltet mhm. hat. Also ja, auf jeden Fall ähm, profitieren diejenigen, die schon in den Wohnungen äh, sind und in den letzten Jahren halt hohe Verträge oder Verträge mit hohen Quadratmetermieten abgeschlossen haben. Und das profitieren aber vor allem halt auch diejenigen, die entweder schon in der Stadt sind und halt oder halt auch eine gute Ausgangsbasis haben, einen neuen Vertrag abschließen zu können, eben Leute mit guten Einkommen. Denn an dem Grundproblem, dass halt die Nachfrage nach Wohnraum so viel größer ist als das Angebot, ändert der Mietendecker ja auch nichts, egal wie er ausgestaltet ist.
0: Ich danke dir, Julia. Bitteschön. Wir müssen gestehen, wer jetzt eine Wohnung sucht, dem wird diese Folge keine rechte Freude gemacht haben. Deshalb drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie vielleicht doch Glück haben oder zumindest, dass Sie jemanden kennen, der jemanden kennt. Alle anderen freuen sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr über die vier Wände, die Sie gerade behausen. Wir jedenfalls würden uns über Ihr Feedback freuen. Bitte schreiben Sie uns doch unter podcast.faz.de. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken und sage Tschüss und bis bald. you